0: Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire împreună cu pastorul Ghiță Mocan, căruia îi spunem bun revenit în studioul nostru.
1: Mă bucur să ne regăsim.
0: Sunt Cristina Olariu împreună cu dumneavoastră în următoarea jumătate de oră în care continuăm o discuție frumoasă, caldă, interesantă. Am început o data trecută, o discuție despre relații, despre comunicare despre coinonia, un termen pe care l-am introdus pe finalul emisiunii trecute și pe care ar trebui să-l traducem puțin ca să îi definim importanța în discuția noastră.
1: Ca să spunem și adevărat și pitoresc, coinonia ar fi visul lui Dumnezeu pentru oameni. Dumnezeu ne-a gândit în așa fel, ne-a creat în așa fel, a pus în noi nevoi și așteptări în plan relațional, astfel încât să ne ducem unii spre ceilalți să fim atrași precum magneții unii de ceilalți, să înodăm relații de o mai mare sau mai mică profunzime, dar oricum să înodăm relații, să ne mișcăm toată viața în planul acesta a relațiilor, iar mediul virtual pe care tocmai l-am amintit în emisiunea trecută nu face decât să amplifice sau să pună la încercare uneori calitatea relațiilor noastre, toate puse împreună, luate în ansamblu. Ne imaginăm că sunt un fel de edificiu complex, care ne provoacă în fiecare zi. Nu întotdeauna suntem la înălțimea așteptărilor, chiar și ale noastre, de la noi înșine, cu atât mai puțin uneori din partea lui Dumnezeu sau așteptărilor lui Dumnezeu de la noi. Dar în orice caz, vrând nevrând, avem forme de relații unii cu alții, mai mult sau mai puțin reușite. Coinonia este iată visul lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a vrut împreună.
0: Împreună într o lume atât de... Dezintegrată, o unitate atât de greu de realizat Dacă e vorba să ne gândim la unitatea creștinilor Unitatea liderilor acestei lumi Unitate politică, pe niciun plan nu reușim să stabilim acest termen de unitate Asta
1: și din cauza că unitatea aceasta de care vorbim Coinonia este pentru oameni Iar oamenii vor fi mereu predispuși la reducționism Adică se vor întâlni, poate, numai pe anumite palierele ființei lor. Uitați-vă la tendința modernă de a crea cluburi. Clubul uh, oamenilor de afaceri, clubul uh, instalatorilor, clubul pescarilor, uh, clubul oamenilor de știință, clubul, mai știu eu, ce alt club.
0: Ceea ce nu e rău, ne întâlnim pe nu, interese nu comune.
1: Asta dovedește această sete de relații și această nevoie de a ne întâlni. Dar ați văzut? Există ceva comun care îi aduce pe acești oameni împreună, o preocupare comună, o meserie comună, un hobby comun, ceva ce fac toți care se adună în contextul acesta. Nu mă îndoiesc de faptul că în asemenea cadre, acei oameni care s-au întâlnit inițial doar din cauza acestei punți de legătură între ei, să dezvolte relații mult mai adânci și mai complexe. Asta ne arată nouă că relațiile reușite au nevoie de timp, au nevoie de cunoaștere reciprocă și într-un fel pornesc toate de la ceva minuscul, de la un fel de cârlig, de ceva aproape întâmplător uneori. Uneori îți cunoști un prieten bun, dar l-ai cunoscut într-un mod nu neapărat plăcut sau nu neapărat spectaculos, ce a fost ceva banal, dar din banalitatea aceea s-a născut până o prietenie. Vreau să spun prin toate acestea că oamenii sunt într-o căutare permanentă de alți oameni, chiar și atunci când, dintr-o anumită aroganță, nu recunosc lucrul acesta. Ne simțim bine atunci când cineva ne caută, măcar ne sună sau ne scrie, ne simțim prost, ne simțim triști, suntem tot mai suspicioși când cineva nu o face, cineva, care ne-am aștepta să o facă, deci... Toți avem așteptări și nu e simplu să aștepți un telefon care nu mai sună, telefonul devine un obiect de tortură. Nu e simplu să aștepți un e-mail care nu mai vine, computerul devine un obiect de tortură. Și iată cum toată tehnologia care ne aduce mai aproape poate să ne tortureze în cazul în care ceva nu funcționează în relație.
0: Nevoia de a-l întâlni pe celălalt e reală, nu poate fi infirmată. Unde să-l întâlnesc pe celălalt?
1: Tendința mea și răspunsul clasic ar fi să ne întâlnim la jumătatea drumului dintre noi. Întotdeauna...
0: Greu de calculat această jumătate. Da,
1: întotdeauna între, între oameni există sau oamenii pornesc de la premiza unor distanțe care se stabilesc între ei nu neapărat fizic, nu la proximitate mă refer, ci a faptului că încă nu se cunosc. Din cauza aceasta aș reveni la un detaliu care deja l-am menționat. Orice relație presupune cunoaștere. Cu cât relația este mai intensă, cu atât cunoașterea atinge cote mai înalte. Deci, distanța se poate reduce printr-o cunoaștere reciprocă și aici introducem conceptul de reciprocitate. Adică îmi dezvălui puțin din mine, în condițiile în care, sau în același timp, tu îți dezvălui ceva din tine sau deschizi o portiță spre sufletul tău. Iubirea, de altfel, este, de, este definită de unii psihologi și psihiatrii moderni în modul acesta, spune că atunci când ne îndrăgostim, care este o formă interesantă și specifică de relație, nu vorbim neapărat despre asta, o aduc doar ca și exemplu, atunci când ne îndrăgostim, spunea Scott Peck, unul dintre mari psihiatri americani ai ultimului secol, el spunea în cărțile lui, atunci când doi oameni se îndrăgostesc, de fapt se produce o deschidere a inimii, a sufletului și la unul și la celălalt. Nu te poți să îndrăgosti decât în condiții de deschidere maximă, uneori naivă, uneori lipsă de sens, de miză, de logică, dar deschiderea este maximă. Din ce cauză, spunea el, un eșec al îndrăgostiților, sentimental mă refer, este de viață și de moarte, conduce uneori la suicid. Din cauza că se produce rană pe rană, se produce un contact al durerii, durerea este maximă pentru că ei sunt descoperiți, efectiv, unul în fața celuilalt, sufletește vorbind. E, e bine, nu vorbim de îndrăgostire, da? dar vorbim de relații, prin urmare există o formă de cunoaștere-deschidere, de fapt, îmi deschid sufletul, o relație esențială, nu? la care tindem să ajungem sau despre asta vorbim, presupune în primul rând această cunoaștere reciprocă sau deschidere reciprocă. Este calea cunoașterii. În ultima instanță, relația cu Dumnezeu este la fel. Dumnezeu a început totul, în sensul că ne-a oferit revelația scripturilor. Se revelează în scripturi, deși să fim realiști, Dumnezeu este mai mult decât Biblia, este mai presus de ea, dar ne oferă în scriptură o suficientă imagine a lui prin care noi să ne mântuim, să ne alinăm durerile, să învățăm ce și cum și să ne putem rezolva, între ghilimele. Putem
0: numi aceasta parcurgerea jumătății de drum?
1: Sigur, sigur. Și atunci, dacă e să ne întâlnim la jumătatea drumului, deși aș vrea să luăm asta ca metaforă mai degrabă, pentru că o prietenie adevărată nu stă în calcul, o prietenie cu calcul, cu târguială, aceea nu, nu rezistă în timp. O prietenie adevărată înseamnă, înseamnă dăruire de sine, am zice noi, necondiționată, am zice, dar de fapt este condiționată de apropierea celuilalt. Când, în momentul în care cineva nu răspunde la telefon, eu nu am cum să intru în relație cu el, am dat un exemplu banal, nu? nu vine să ne întâlnim, deși ne-am propus să ne întâlnim. Bun, nu ne-am întâlnit, deci nu se poate, numai departe, numai departe. Deci presupune, presupune în bună măsură cunoaștere și această, această rezonanță, nu? Rezonanță de la, de la suflet la suflet, de la, om, de la om la om. Și depășirea unui stadiu utilitar, cum spuneam în emisiunea trecută, depășirea unui stadiu am nevoie de cine? am nevoie, avem nevoie unii de alții, nu? Există unele prietenii conjuncturale care se leagă doar din cauza unui proiect, care e atât de presant și de important, de fapt, și trebuie să iasă bine, dar acolo este o unitate pe scop, cum ar veni, pe proiect. Dar relațiile autentice, esențiale, cum le-am numit noi, ele trec dincolo de asta. Se poate să ne cunoaștem cu ocazia unui proiect, dar ca relația aceea să fie esențială înseamnă că ea durează dincolo de proiectul acela. Și atunci putem vorbi de relații esențiale. Am putea să ne întrebăm pe de altă parte în tot procesul acesta care cere timp, atenție, cheltuială, o anumită determinare, o anumită gentilețe față de celălalt, toate acestea, am putea să ne întrebăm care ar fi subiectele care ne-ar putea menține la cald această această relație, nu? cum ar fi cele legate de viață, de spiritual, de preocupări înalte, metafizice uneori, discuții înalte, noi noi generația aceasta și mai generația copiilor noștri riscă să nu mai aibă timp, cadru, dorință poate, plăcere, să discute ceva de dragul discuției. Aproape că așa de pragmatici am devenit încât tot ce discutăm trebuie să fie cuantificabil. Ei bine, ar trebui să ne răzbunăm uneori și să povestim și să avem întâlniri și să înnodăm relații de prietenie care să fie presărate uneori cu momente necuantificabile
0: Sper să nu lase un sentiment de culpabilitate această discuția noastră, deși poate n-ar fi rău
1: Poate ar fi bine chiar
0: O întrebare care am trecea primită în timp ce discutăm despre relații esențiale Nu toate relațiile noastre pot juca rolul de prima mână Există roluri secunde pe care le jucăm în viețile altora și ar trebui să ni le asumăm, să nu ne simțim vinovați că nu putem să alocăm decât rol secund, dar în același timp să fim responsabili vis-a-vis de acest rol secund pe care îl jucăm în viețile, eu știu, a cunoscutilor, a vecinilor, o influență poate mai din umbră, dar persistentă.
1: Nu poți să intri în viața unui om decât atâta cât el îți permite să intri. Oamenii sunt suspicioși, sunt foarte bine informații astăzi, asta are și avantaje și dezavantaje. Oamenii generalizează, noi toți generalizăm sau uneori sunt foarte reducționiști. Nu avem impact în viața semenilor, atât cât uh, cel puțin ne-am dorit sau crede noi că ar trebui să avem. Uneori avem impact unde nu ne așteptăm, alteori nu avem unde ne așteptăm să avem. Dar pornim noi înșine cu preconcepții. Cred însă că a avea totuși o atitudine corectă față de toți, gentilă, bunăt- bunătatea unui om este apreciată în Scriptură. Dumnezeu apreciază bunătatea unui om. Cu noi apreciem bunătatea Lui. A fi bun pur și simplu, chiar în condițiile în care nu, nu crezi că influențezi prea mult cu asta. A îți trăi viața onest, frumos, cu demnitate, viața de credincios, nu? A-ți trăi doctrina în care crezi de altfel, nu? Dar a o facem. în... în cele mai minore situații de viață poate să aibă o reverberație și un impact minor, într-adevăr, secundar, dar puternic, și care să fie luat în calculul vieții unui om. Auzim mărturii impresionante despre oameni mari care au ajuns să impacteze într-un fel generația în care trăiesc și care povestesc că în parcursul lor, în formarea lor, au fost ocazii în care indirect cine i-a ajutat, indirect cine i-a ajutat. Mă gândesc că acei care au fost în cauză și aud mărturia lor mai târziu se simt extrem de entuziasmați. N-au făcut nimic în mod conștient, ați văzut? Ci pur și simplu a fost un reflex al bunătății, un reflex al gentileței, un reflex al prieteniei, acea iubire de tip fileo, iubire prietenie, iubire de amiciție, de deschidere, riscantă uneori, dar necondiționată spre semeni. Chiar nu, nu pierdem nimic fiind buni. Ce singurul risc, riscul major, este că putem fi luați de, de fraier, de naivi, putem fi folosiți uneori. Bine, asta nu merge la infinit. Într-un moment orice naiv își dă seama că stai puțin, nu e reciproc, stai puțin că aici e altceva decât ce am crezut eu, dar ce am avut și ce am pierdut în ultima instanță. De ce să fim atât de riguroși, nu? De ce să fim ultra-selectivi? un risc care iarăși ar putea să fie și atunci nimeni nu se mai califică sau oricine este pasibil de, mai știu eu ce, gânduri nefaste. De ce să fim montați pe negativ?
0: Ne-am propus în emisiunea aceasta să descoperim răspunsul la o întrebare. Unde îl găsesc? Unde îl întâlnesc pe celălalt? În mod simbolic, evident, pus această întrebare. Și dacă ar fi să o... Scoatem din sensul simbolistic să o aducem într-un sens mai pragmatic. Există relații pe care le stabilim într-un anumit context. Sunt oameni axați pe relații doar în biserică, doar colegi, doar familie și limitează sfera altor relații. Cum comentați acest lucru?
1: Să spunem mai întâi principiul următor. În viață nu poți să ai relații doar cu cei pe care ți-i alegi tu ci trebuie deopotrivă să ai relații și cu cei între care chiar ai căzut, cum ar fi familia de proveniență, sau da, ai ales partenerul de viață, dar pe copiii nu ai ales, copiii ți s-au născut și lucrezi cu materialul clientului. Pur și simplu, vezi ce iese.
0: Sunt amuzant cu materialul clientului.
1: Da. Deci, noi trăim în două lumi relaționale, deopotrivă în relații cu cei pe care îi alegem, și în relații cu cei printre care suntem în mod providențial, să spunem așa, nu? nu totul stă în puterea noastră de a alege. Și într-o parte și în alta, cred că e important să nu cădem în acel reducționism, anume să ne concentrăm foarte mult pe un anumit cadru. Hai să spunem că acestea sunt cadre, familial, relațiile familiale e un cadru. Relația bisericească e un alt cadru, relația în societate, socială, nu, este un alt cadru. Cunosc și eu astfel de, de, de situații în care cineva se simte atât de bine cu familia lui și în familia lui și doar în familia lui, încât nu înnoadă relații în exterior. De obicei, după percepția mea, aceasta este derapajul, riscul familiilor numeroase, unde noi ne ajutăm unii pe alții și realmente așa se întâmplă. Și uitați-vă la familiile numeroase, cum copiii se ajută mult mai bine între ei și cum se văd ca o echipă și cum se văd luptând uneori când povestești cu ei, ei luptă împotriva întregii lumi. Ei sunt un, un, o lume în miniatură. Bă, orice familie este o lume în miniatură. Deci vreau să spun că ei au conștiința aceasta într-un mod militant. Deci, în special în astfel de familii, riscul, de a nu avea relații cu exteriorul, de a te ghetoiza, de a ne fi nou înși nesuficienți, că familie este enorm. Voi spune însă că asta nu înseamnă coinonia, sau este o coinonie dusă în extremă, derapată. Coinonia înseamnă că da, să ne înțelegem bine în familie, să fie minunat, să fie la noi un colț de rai, dar colțul ăsta de rai să-l punem lângă alte colțuri de rai, prin relații extra-familiale. Și să facem un rai mai mare, nu? Dacă fiecare rămâne în colțul lui de rai, atunci va fi un infern, nu? Și numai cu niște colțuri va fi rai, în rest va fi infern în lumea în care trăim. Și să ne dăm seama că trebuie să spargem uneori această găoace a familiei, nu? Acest cadru confortabil, într-un fel, al familiei și să ne avântăm în în relații. Hai să spun până la capăt, am cunoscut cazuri și tot din, din familii numeroase în care... Copiii, sau unii dintre ei cel puțin, dacă nu toți, dar unii dintre ei n-au răzbit în viața așa cum ar fi meritat să răzbească, spun ar fi meritat mental, intelectual și ca și capacitate, pentru că pur și simplu a fost o, o sărăcie de idei și de variante în familia lor, în sensul că s-au restrâns strâns numai la familia lor, n-au urmat o școală pe care au, de care au aflat mult prea târziu, dar care era pentru ei, li se potrivea ca o mănușă și au frustrare asta. N-au obținut un serviciu care, crede ei, că ar fi făcut față și nu mai și cei din jur. Pentru că relațiile familiei nu s-au întins până acolo. Știți cum spun? Până la urmă, familia rămâne totuși o familie în lumea asta mare. Da? N-au avut prieteni de familie. Dar uh, sunt, sunt și mai șocat să constat uneori familii tinere, unor fără copii, în primii ani de căsătorie, cupluri tinere de la care ai pretenții și care se izolează și care spun, n-am nevoie de nimic, dacă te am pe tine, n-am nevoie de nimic. Asta sună frumos în romantism, În realitatea lucrurilor, căsătorit fiind, ai nevoie de semen nu poți trăi singur pe lume. Nici ca și cuplu nu poți trăi singur pe lume. Ai nevoie de, de ceilalți și de, de relații. Deci să nu ne ducem pe varianta aceea, eu și casa mea vom sluji Domnului și să aplicăm versetul acesta în mod extremist. Deci relația adevărat înseamnă să depășești cadrul familiei, dar asta nu înseamnă să-ți familia Din potrivă, te vei întoarce în familie, afectiv și fizic, mult mai încurajat, mult mai puternic Lărgindu-ți sfera de cunoaștere, lărgindu-ți sfera aceasta afectivă, într-un fel
0: Eu văd cumva concentrice relațiile acestea Evident, nucleul constituie familia și locul în care te vulnerabilizezi și te deschizi total Asta nu înseamnă excluderea celorlalți, invitarea celorlalți în acest spațiu E un exercițiu benefic pentru ambele părți Însă cunosc oameni care afirmă Dacă am familia, nu mai am nevoie de ceilalți În sensul în care nu aș dori să-i apropii pe ceilalți atât de mult Cum îi apropii pe cei dragi ai mei De ce i-aș spune unui străin de cazul meu și nu aș vorbi cu cel din casa mea Cam așa sună replica persoanei în cauză
1: acești oameni se tem, de fapt, dar e o iluzie de ce se tem ei. Se tem nu cumva să-i aduc pe străini pe același picior de egalitate cu cei din familie, dar niciodată nu-i vei aduce. Pentru că totdeauna un străin, chiar dacă îți devine prieten, el va fi prietenul tău, el nu va fi parte din familia ta, nu îți vei împărți cu el casa și moștenirea. și, nu? Deși juridic dacă ei, iei, relațiile familiale implică un cadru specific și unic, care nu pot fi transferate adintregulmă asupra celorlalți. De ce să povestești cu un străin necazul tău? Păi unul dintre argumente este să povestești pentru că ți este mai lejer să povestești și mai ales <coughs> pentru că uneori poate necazul tău implică în complexitatea lui chiar familia sau membrii familiei și atunci ai vrea să te salvezi din subiectivismul tău și a celor de lângă tine. Ai vrea să vorbești cu cineva din exterior și din cauza aceasta vorbești uneori un străin. Cum ne imaginăm faptul sau cum am putea să explicăm faptul, ca să revenim și la mediul virtual din când în când, că unii ne abordează pe noi ca slujitori, în mediul virtual, strict în mediul virtual. Eu am oameni care comunic, dar pe care nu i-am întâlnit live niciodată, dar care se deschid față de mine și îmi spun că unul dintre argumentele pentru care se deschid să-mi spună frământările sau derapajele lor sau să-mi ceară un sfat, este pentru că nu ne cunoaștem, frate Giță. însemnând nu suntem aproape, nu am reținere față de dumneavoastră, vă respect de la distanță, nu ne cunoaștem și vă spun, uneori îmi spune lucruri pe care nu le-am spus celor din preajma mea, din jurul meu, de teamă, teamă de a fi judecat sau greșit înțeles sau prosfătuit sau o sumedenie de alte fobii. Omul încearcă multe fobii în viață, numai fariseii nu recunosc. Da. Deci, iată, există un avantaj al străinului. Există o valorizare justă, legitimă, a celui din afara familiei. Și noi putem fi o binecuvântare pentru cei din afara familiei noastre, cum ei pot să fie o binecuvântare. Sigur că pot să apară și situații oarecum ratate, pot să fie și mixtiunea iurea care să se sfârșească prost. Sigur că cineva poate să se bage în familie altcuiva într-un mod nesăbuice, abuziv, bun, dar toate acestea le gestionăm tot noi, în definitiv, nu permitem să se intre în cleul dur al familiei, nu, nu permitem, acolo este ceva unic, ceva special, ne spărăm rufele, cum se spune, în familie, dar uh, purtăm relații cu cei din, uh, din jur. Și copiii trebuie educați în felul acesta. Nu e în regulă să nu ai prieteni, nu, ai, nu e în regulă să nu ai un, un cadru cât de cât afectiv nu? și relațional în care te dezvolți. La, pentru vârsta lor, mă refer, nu e în regulă. Copiii trebuie să-i, părinții trebuie să-i încurajeze în direcția aceasta. Deloc nu sunt de acord cu părinții care țin copiii acasă, mă refer și mental și efectiv, numai casa lor, mai familia lor, numai, numai ei. Copiii aceia cresc într-un mod deformat.
0: Întrebarea unde îl întâlnesc pe celălalt are mai multe sensuri. Pe de-o parte traduce faptul că există un loc pe care ar trebui, în care ar trebui să-l găsim pe celălalt. Locul acela e o conjuntură pe care ar trebui fie să o creăm, fie să profităm de ea. Apoi mai, mai sugerează faptul că ar trebui să am o inițiativă și să-l caut pe celălalt. Or, dacă ne întoarcem la prima noastră discuție În care mulți dintre noi ne identificăm cu moduri aberante De a folosi relațiile Fie ne izolăm când nu ar trebui Fie le folosim doar pentru a ne satisface pe noi înșine Întrebarea ar fi Cum să-l întâlnesc pe celălalt? Ce ar trebui să fac în demersurile mele?
1: O prima recomandare care aș dau Nu vreau să pară spiritualizantă Deși va avea un, și un conținut spiritual Dar vreau să, să-mi fie luată ca o, ca o recomandare în primul rând umană Cred că o zonă sau zona principală În care ne întâlnim potențialii prieteni Este zona preocupărilor noastre Cred că un consumator de alcool Își va face prieteni Sau parte din prietenii lui Vor fi consumatori de alcool Sunt consumatori de alcool Pentru că alcoolul îi adună pe oameni Nu cred că e cea mai bună variantă Dar alcoolul îi adună pe oameni Vreau să subliniez Faptul că viciile îi adună pe oameni Vicii sunt preocupări, sunt mai mult decât preocupări, sunt forme de adicție, nu? Ei adună pe oameni, ei se simt solitari într-un fel, da? Ei se, se apropie, își povestesc. Păi, în, în mediul de tipul acesta viciat, când mai mulți care sunt dominați de același viciu se întâlnesc, ei povestesc, ei își povestesc casele. Ei trec dincolo de limita bunului simț, să a descrie relațiile cu partenerii, de conjugal și așa mai Este o grozăvie, este un derapaj. Vreau să spun și am dat exemplu, întâi exemplu acesta negativ, zgutuitor, dar întorcându-ne un pic spre normalitate, până la urmă, cred că zona în care ne întâlnim unii pe alții este zona preocupărilor comune. Din cauza aceasta unii prieteni de noștri sunt de la biserică în condițiile în care ne mergem la biserică. Din cauza aceasta ne întâlnim în conferințe cu unii cu care păstrăm legătura. Și ne-am întâlnit într-o conferință de familie sau de o altă factură, dar oricum cu un conținut, dacă nu neapărat religios, cel puțin de bun simț și profesional. Și ne-am întâlnit într-o astfel de întâlnire, de conferință. Sau preocupări în, în sensul timpului liber, ne-am întâlnit la hobby, într-un hobby, nu? Avem, ne-am regăsit oarecum pe un teren de, de sport sau ceva de genul, sau într-un la pescuit sau într-un alt context de felul ăsta, aici ne putem găsi nu neapărat live, ne putem găsi poate inițial pe internet, avem preocupări comune. Sau sunt pasionat de un autor anume, da, poate un pic exotic și aflu că la capătul țării este cineva pasionat de de același autor, ceva între noi va rezona. Avem șansele unei prietenii care pornește de la un punct comun. Deci cred că zona preocupărilor noastre... Este zona clasică în care ne întâlnim potențialii prieteni, sau cel puțin amici, în care ne relaționăm și care cred că conduce la o relație normală, normală, cu șanse mari de longevitate, acea relație, zona preocupărilor noastre. Ar trebui întâi să ne definim preocupările, nu? Fiecare. Ar trebui să vedem ce ne atrage, ce, de ce, înspre ce suntem înclinați, ce anume facem, pentru că spunem cu cine umbli, ca să spun cine ești, iată un... Un, un adevăr, da? Deci zona preocupărilor, asta e varianta normală, varianta de dorit uzuală, să spun așa, dar mai există variante specifice. Bună o altă zonă, nu ne-o dorim, dar ea vine peste noi, pentru că viața e imprevizibilă, în care ne cunoaștem prietenii, ne prietenim, este suferința. Suferința. Părinții care au un copil bolnav de o anumită boală, formă de handicap sau boală rară, După cum știm, caută, mai ales ajutându-se de internet, caută asociații și nu numai. Intră în legătură, mai mult sau mai puțin virtuală, dar poate strict virtuală, cu părinți care au în lumea largă copil care suferă de aceeași suferință. Gândiți-vă că această conexie, această relație care îi ajută pe acești părinți, pentru că noi avem nevoie de consolare, să fim clari. Noi nu putem trăi pe lumea asta consolându-ne noi, pe noi înșine ne. avem nevoie de cineva uneori să ne fie alături, să ne fie aproape, cineva care ne înțelege. Și iată cum suferința unor părinți îi pune în legătură cu alți părinți. Iată, forme de, sau forme de dizabilități. Suferi de o anumită boală sau o anumită dizabilitate, intri în legătură. Mai ales dacă e ceva fizic, nu? Ceva motor, ceva care nu-ți mai permite să deplasezi Intri în mediu virtual în legătură cu oameni Care suferă de aceeași boală Și între ei se leagă o legătură puternică Suferința este un liant, să vă imaginați Un liant puternic O altă zonă în care ne întâlnim Ar fi tagma profesională în care suntem Nu neapărat toți colegii noștri Trebuie să ne fie prieteni Nici nu acum cum să fie Dar dintre colegii noștri tagma noastră, unii ne devin prieteni și o găsesc că e normal să fie așa și să mai spunem o zonă care să o punem sub semnul banalității dar să adăugăm în paranteză providența lui Dumnezeu, care lucrează uneori prin banalitățile vieții în care chiar ajungem în mod banal, în mod neprogramat, unul împreajma altuia, unul împreajma altora și fructificăm momentul acela nu îl lăsăm să treacă. Aici aș recomanda o atenție pe detaliu există gesturi mici pe care le-am făcut uneori într-un context social eu însumi care au atras atenția a cuiva care mi-a devenit după aceea prieten sau care am avut anumit tip de relație dar și invers a întâmplat de nenumărate ori când gesturi mici, cuvinte puține m-a făcut să-l într-un anumit fel pe cineva și când am ajuns să-l cunosc mi-am dat seama că nu m-am înșelat încă din potriva, universul era mult mai larg și abia am așteptat să-l explorez să fim deschiși, să fim realiști în ultima instanță Există oameni care trec prin contexte extraordinare și nu înțeleg nimic din ele. Și există oameni care n-au parte de atâtea contexte fascinante, să spun așa, da? dar care, ca o albină care ia, din, ia polenul din fiecare floare, ia un pic de aici, un pic de dincolo și își construiesc existența într-un mod mulțumitor, într-un mod fericit, aș zice.
0: Ne aflăm la finalul acestei discuții și ar trebui să ne dăm întâlnire data viitoare cu o nouă temă care să se lege de subiectul pe care ni l-am propus. Am vorbit mult despre interacțiune umană, însă întrebarea care mi se naște în minte e dar dacă acest model de relaționare umană nu este decât un prototip, ceva care să ne sugereze că suntem creați pentru un alt gen de relații cu o ființă spirituală, cu Dumnezeu, în ce măsură am putea învăța din experiențele noastre umane, în felul în care să ne raportăm la Dumnezeu, cât este de legitim să căutăm acest, uh, această corespondență.
1: Am face transferul de pe orizontală pe verticală, nu?
0: Și sună bine. Chiar așa. Ne dăm întâlnire data viitoare cu dumneavoastră, dragi ascultători, și cu invitatul nostru special, pastorul Ghiță Mocan. Să fiți sănătoși, să aveți relații bune, de calitate și Dumnezeu să vă vorbească în continuare.